0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. В студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко и я,
1: Юлия Жукова, блогеры мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики «Беледа». Беременность меняет жизнь женщины во всех ее аспектах, в плане быта, хобби и отношений. Сегодня мы поговорим, как принять новую себя и подготовиться к переменам в своем организме. Вот я, например, была готова к беременности, я осознанно шла к этому моменту, мы с мужем готовились. Конечно же, я переживала, было очень много переживаний, не буду скрывать, что было все спокойно. Но долгожданная беременность наступила, собственно, и все мои ожидания оправдались. Люда, вот ты расскажи, как у тебя это происходило?
0: Я была к своей беременности готова, с одной стороны, потому что она была долгожданная, мы к ней шли довольно долгим путем. В прошлом выпуске я об этом рассказывала чуть подробнее. Но так как сама весть о беременности была для меня очень неожиданной, она, конечно, меня немножко вывела из колеи. Так уж случилось. На практике я часто вижу довольно разную реакцию на беременность у женщин. Она может быть как очень позитивной, какие-то радостные эмоции, хочется кричать на весь мир, может быть довольно тихой и спокойной. Иногда может вообще не быть никаких перемен в ощущениях, и это тоже нормально, тоже такая реакция имеет место быть. Но чаще мы говорим о каких-то, наверное, больше негативных реакциях, когда нас одолевает тревога, страх, возникает какой-то стресс. И вот эту реакцию нужно как-то победить и усмирить. Юля, как ты с этим справлялась? Да, вот честно, как-то спокойно. Первоначально, конечно, когда я
1: узнала, что я беременна, у меня накрыли, как я рассказывала, уже слезы, да, но это были слезы счастья. Конечно, меня калашматило. Работать нормально не получилось, потому что я узнала об этом на работе. Но в процессе... Как-то вот получалось сохранить психологическое спокойствие. У меня никаких не было нервных срывов. Вообще я себя считаю, я всегда своему мужу говорила, слушай, у тебя идеальная жена, вот с идеальной беременностью. Вот честно. Все истории, которые я слышала до этого, как девчонки переживают, как у них там слезы вот эти вот, да, как говорят, ну, там, uh-huh. скачки гормонов, да, uh-huh. и вызывают это какие-то вот бурю эмоций, с которыми девчонки не могут справиться. Вот честное слово, у меня не было ничего из этого. Абсолютно нормальный человек, как будто вот, ну, просто я продолжаю жить, да, у меня растет живот, да, я набираю лишние килограммы, да, я себя чувствую по-другому,
0: но именно с точки психологической у меня не было никаких сбоев. Ты говоришь, вот первая новость все равно сопровождалась тревожными мыслями. С чем в основном они были связаны? О Чем переживала больше всего?
1: Да, сейчас я расскажу. Это, было, это был первый скрининг и тест на генетические отклонения у ребенка. И я очень переживала. Конечно, после того, как я сделала этот анализ, села в машину, меня, конечно, потрухивала, я была вся мокрая. Ну, реально очень переживала. И вот до того момента, пока мне не позвонил врач, и не сказала, что Юль, все
0: хорошо, дышать нормально, конечно, не получалось. Очень переживала. На самом деле, я тоже в практике часто сталкиваюсь, что вот такой э, некий критичный период это первый скрининг, окончание первого триместра, когда, во-первых, у нас уже есть УЗИ, когда мы уже знаем какие-то данные о здоровье нашего ребенка. И вот э, истекли вот эти три месяца, закончился токсикоз, и женщина как будто бы выдыхает. Все. Вот теперь... Но мне это считается спокойнее. самым опасным
1: периодом, да, но да, да? он, э,
0: да, самый критичный в плане каких-то возможных э, осложнений, в плане тече- сохранения течения беременности. И вот 12 недель э, часто это такой отчет, когда дальше мы начинаем жить спокойно, всем сообщаем об этой новости, и уже радуемся полноценно. А были ли у тебя какие-то установки, может быть, психологические, которые связаны с беременностью? Или, может быть, ты себе постоянно повторяла, что мой ребенок родится здоровым? И вот как знаешь, часто говорят. Ну, конечно, манты...
1: повторяла. Конечно, я об этом мечтала, чтобы не было никаких отклонений, чтобы ребеночек был здоров. Да, были установки, и я себе постоянно об этом говорила. Ну, слава богу, все сработало. Да. Будущей маме необходимо менять не только свой образ мысли, но и всю свою жизнь. Давайте поговорим про эти изменения подробнее.
0: Ну, На самом деле я хочу сказать, что беременность часто окутана еще какими-то стереотипами и установками. Как будто бы, когда мы становимся беременны, наша жизнь должна сильно поменяться. Мы должны сильно изменить какие-то свои бытовые условия, какие-то ограничения сразу появляются вокруг нашей жизни. И здесь, как врач, я не совсем с этим согласна. Очень много ограничений, которые раньше у нас были, они на самом деле сегодня себя не оправдали, и мы их не рекомендуем. Например, многие знают о том, что или слышат, или тревожатся о том, можно ли летать на самолете, если ты беременна. Сегодня путешествие — это такая, мне кажется, неотъемлемая часть жизни многих людей, что очень жалко себя ограничивать во время беременности. Ты, кстати, летала, когда была беременна, или боялась? Нет, не летала. Летать было
1: некуда. Как-то то ли желания не было, ну, не знаю, нет, не летала, и все равно вот... А я считаю, что лучше не стоит этого делать, потому что неизвестно, как женский организм отреагирует на вот подъем вот этот, да,
0: угу. и
1: я не полетела все равно, даже если бы меня предложили.
0: Угу. Ну, интересно, да. Но это должно быть какое-то, наверное, личное решение. Мы должны понимать, что с точки зрения медицины в данном случае нет ограничений. Кроме того, есть профилактика, когда мы можем позаботиться о себе. Почему, наверное, считаю важным это проговорить? Потому что у многих женщин может быть жизнь связана с перелетами непосредственно, когда это не дело выбора в какой-то период времени, а какая-то необходимость. И вот чтобы здесь не было лишних тревог и опасений, я хочу здесь подчеркнуть, что это не противопоказание, но... Мы всегда все обсуждаем индивидуально с вашим личным врачом. А скажи, как ты относилась к баням-саунам? Была ли такая любовь? Были ли ограничения, связанные с этим? Нет, нет. Вот в бане-сауне у меня по сей
1: день такое отношение спокойное абсолютно. И тогда тоже я туда не ходила,
0: поэтому у меня по этому поводу никаких историй нету. Угу. Но ну вот бани и сауны, пожалуй, это такое ограничение, которое тоже может быть в некоторых случаях, потому что перегрев в первом триместре беременности особенно может быть расценен не очень однозначно, то есть может и привести к негативным последствиям. Здесь тоже лучше обсуждать с врачом, ну и подумать, насколько это выполнимое правило для вас. Из таких обязательных ограничений, конечно, у нас отсутствие курения, алкоголя в жизни Потому что вот тут мы уже думаем о том, какой организм растет в вашем животе сейчас, в вашем теле И, разумеется, не хотим нанести ему вред, это абсолютное противопоказание Кстати, Юля, как ты относишься к кофе? Ты знаешь, вот
1: после того, как я родила, я стала его пить До этого я его не пила Вот у меня так поменялись вкусы, и поэтому во время беременности его не было а после уже, да, с удовольствием.
0: Я часто сталкиваюсь с тем, что кофе у нас несколько ограничивается во время беременности. Мы стараемся не пить больше двух трех чашек кофе и пересчитываем на тот кофеин вообще, который мы употребляем, да, потому что у нас есть не только кофе, есть чайные продукты или другие кофеин содержащие. И вот для многих это становится проблемой, но многие женщины, они прямо ограничивают себя совсем. Вот нельзя, и значит, я не пью все 9 месяцев. Можно понемножку, в разумных количествах, но, опять же... Помним, что. И сильно разбавленно лучше, да, наверное? Ну, да. Такой некрепкий. Если, особенно, если вы пьете, да, большими порциями, тогда лучше, конечно, снижать концентрацию кофеина. И тогда, в общем-то, можно жить. А меняла ли как-то ты быт свой обустраивала ли? Вот когда у тебя случилась Ой, беременность? Я
1: такая нетерпеливая, да. Я когда забеременела, я сразу начала гнездоваться, покупать какие-то новые вещи. Хотя мне говорили: Юля, рано, зачем ты это делаешь? Я говорю: я так хочу, я так чувствую, то есть я. Тут же стала выбирать, конечно, коляски, э, искать мебель, э, думать, как она будет, э, где стоять. То есть, конечно, конечно, мне хотелось быстрее, и когда уже было все куплено, я считала часы до встречи с малышом, потому что мне так хотелось о, положить в кроватку, нагладить вещей там, в комоде, все, потому что это очень интересно, это отвлекает и
0: затягивает очень. Да, согласна. Я помню, у меня был случай, когда я ходила беременная, мне тоже очень хотелось сразу скупить все, что есть в магазинах, потому что это же все в новинку, все вот детские вещи, какие-то детские принадлежности. Я проходила мимо детского отдела, и там стояло кресло. Вот была как бы оформлена детская спальня, стояло кресло специально для м- кормящей мамы. Вот кресло с той подножкой. Я шла и думала, боже мой, ну неужели кто-то покупает это вот какая-то такая неразумная трата денег, да, в детскую купить вот это вот кресло для кормления. Ну что это такое? И точно так же я думала о пеленальном столике. Это какая-то ненужная блажь. Когда я родила своего ребенка, я не не могла ни о чем больше мечтать, кроме как вот этом кресле, в котором можно сесть удобно и кормить. Кстати, это очень популярное кресло. Я у многих его видела, действительно. Это очень крутая штука. Но не все им так и воспользуются. Да, не всем. Я согласна. Мне кажется, все гаджеты, они все таки проходят какое-то испытание, нужно оно именно тебе или нет.
1: Зато, кстати,
0: везет подругам
1: после, которым ты отдаешь. они такие, да-да,
0: нам это надо. Нужно тебе? Нужно. И вот пеленальный столик. Меня тоже все договаривали, но что, на кровати нельзя попеленать? Через два дня после родов мы поехали покупать пеленальный столик, потому что спина моя просто кричала, она отваливалась, когда ты постоянно в таком наклоне пеленаешь ребёнка. Я тебя прекрасно
1: понимаю, да.
0: Поэтому период гнездования не такой уж и не важный и не такая уж это пустая трата денег. Я обустраивала быт и у меня
1: хватало на все на это энергии ну конечно до определенного периода пока живот совсем не вырос да и не стало тяжело и тут я уже проводила большую часть своего времени на кровати но до этого конечно я и убирала сама и готовила сама и продукты покупала сама то есть недоставки никакой потому что я все-таки считаю что беременная должна двигаться. Если Ну, она будет сидеть на месте, то она и в две перестанет просто проходить. Поэтому, девчонки, не пренебрегайте этим моментом, не надо сидеть дома, нужно постоянно двигаться, какая-то быстрая ходьба, медленная, ну, насколько ваш организм, вы чувствуете, да? Но ни в коем случае нельзя сидеть ровно. Поэтому до момента, пока мне действительно не стало тяжело, я все делала сама. Потом, конечно, уже понадобилась помощь домработницы, Муж мне с удовольствием ее нанял, да, и тогда уже началась какая-то помощь, когда действительно она потребовалась. А до этого я максимально старалась делать все сама.
0: Ну да, во время беременности какое-то даже удовольствие от этого получаешь. Я вот, например, тоже начала именно тогда, когда забеременела. Хотя у меня не сильно поменялся быт, и не сильно, наверное, я этот период прожила, потому что я как раз была в ординатуре, и долгое время с животом мы ходили на приемы, на осмотры пациентов. Вот, а потом, когда уже как раз ближе к третьему триместру, когда мы уже загнездовались, вот тогда рутина и быт вступили в мою жизнь совершенно на таких правах обоснованных. И я тут полностью поддерживаю, что беременность должна проходить активно. Это не болезнь, мы не становимся хрустальными вазами. И вот действительно физическая активность, движение – это то, что нас поддерживает, очень помогает нашему организму. И очень помогает, кстати, справляться с тревогой и стрессом. Поэтому я тут полностью и поддерживаю. свежий
1: воздух. Да, ну, немаловажно. Да. Это не то, что там встал на беговую дорожку и пошел, А именно свежий воздух дышать надо прямо обязательно. Да, прогулки – это вот то, что, прям, то,
0: что доктор прописал. В нашем подкасте есть рубрика «Природа беременности». В ней мы рассказываем о том, как наше тело готовится к рождению ребенка. Природа заботится, чтобы миллионы женщин смогли родить здоровых малышей. И с этим связаны изменения в нашем организме. Беременной женщине на самом деле не нужно есть за двоих. Ей нужно есть для двоих. Организм нуждается в повышенной дозе витаминов и минералов, и в первой половине беременности рацион должен оставаться прежним. Во второй половине его нужно увеличить всего на 300 килокалорий. Во время беременности также важно заботиться и о ребенке, и о себе. Ведь из-за изменений гормонального фона кожа женщины становится более чувствительной. Поэтому маме необходимо выбирать максимально деликатные и нейтральные косметические продукты. Серию продуктов для чувствительной кожи лица можно найти у бренда Веледа. Деликатное масло универсально, его можно использовать для интенсивного питания кожи, очищения и массажа лица. «Веледа» — это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу и выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, «Веледа» создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании. «Веледа» эффективна по своей природе. Ну, я считаю, что меняется не только быт,
1: но еще освобождается достаточно много времени, появляются новые привычки, хобби, интересы. И у многих девчонок это перерастает потом в будущие профессии. Вот я провела, опять же, опрос очень интересный и получила интересные ответы на него. И смешные в то же время. Вот, например, у подруга написала, что мое хобби во время беременности было жрать и лежать. Ну, чередуя, естественно. Но я с ней соглашусь, потому что это действительно очень такой необходимый процесс. И когда, если не сейчас? Подруга-гинеколог, кстати, сказала, что она занялась онлайн-консультациями. Вот у тебя было
0: такое? Да, конечно, когда я ушла в декрет, у меня сильно изменился вообще профориентация. Онлайн-консультации тоже вступили в нашу жизнь. Пользовались непопулярностью, да?
1: Классно как. Вот, значит, девочка пишет, декрете освоила маркетинг, теперь работаю в крупной фирме уже два года. Вот, пожалуйста. То есть девочка не сидела без дела, занималась, училась и теперь есть хорошая работа. В декрете занялась мыловарением, после открыла маленький магазинчик. Вообще, респект, это очень круто. Ну, еще несколько скажу. Стала собирать монеты, собираю уже пять лет. Вот, как, как правильно называется, никто не помнит, нет сбор монет. Но это тоже, мне кажется, очень интересный момент. Не только работы, а увлечения, хобби. После декрета ушла со службы и занялась продюсированием. Ну, это вообще классно. То есть человек развивается творчески и помогает в этом другим людям. Все читать не буду, тут очень много достаточно, но вывод такой, что не обязательно сидеть на месте и не только гулять, можно еще развиваться, обучаться и получать новые профессии. А после делать это своим любимым делом и не только работой, а еще и любимым делом.
0: Да, я тут согласна. Мне кажется, декрет это вообще тот период, когда мы можем замедлиться совершенно легально и вот прислушаться к себе, понять свои истинные интересы. Ну, сколько историй да, мы слушаем, когда женщины в декрете полностью меняют свое, свое направление, свою работу, свою жизнь и вот обретают такие интересные хобби. Да, учитывая, что сейчас на самом деле работы
1: удаленно стало очень много, и можно в. Просто пойти родить и продолжать работать, да, то есть тебя никто не заставит выйти на работу, ты также можешь
0: работать через какие-то соцсети и получать хорошую зарплату. Кстати, у меня во время первой беременности, вот я когда была в ординатуре, я все время на протяжении всей беременности думала, что я надолго не уйду. Ну, месяца с третьего я уже планировала там новое обучение и вот все офлайн. Когда я родила ребенка, я поняла, что я не могу оторваться, я не могу его с кем-то оставить. У меня совершенно трансформировалось в этом отношении сознание. И мне пришлось искать варианты совершенно другие. Когда у меня была вторая беременность, я думала, что она будет протекать примерно так же, как первая. У меня тоже будет много времени, как раз декрет будет возможностью углубиться во все. И я поняла, что нет. Это совсем иначе, потому что наличие первого ребенка здесь уже катастрофически меняет все это ощущение, и это все протекает уже совершенно в иной форме. Ну, а вообще, мне кажется, нормально, если у женщины не появляется никакой, э, никакого
1: желания что-то делать, а хочется отдыхать, наслаждаться этим временем, кайфовать, так сказать. Поэтому ничего страшного, если вы ничего не захотели делать, учиться и самообразовываться. Просто отдыхайте. Люда,
0: а что по поводу сексуальной жизни? Ну, этот вопрос многих интересует. И здесь, кстати, тоже немало установок и запретов, которые появляются э, достаточно надуманно и необъективно. В целом надо понимать, что меняется гормональный фон, и меняется, может меняться ощущение, может меняться желание, может снижаться и повышаться либида это нормально. Мы сейчас не будем, наверное, говорить об этом подробно, потому что посвятим этому целый отдельный выпуск, потому что секс во время беременности — тема довольно неоднозначная, сложная и требует чуть большего времени и участия. А пока давай обсудим, как беременность повлияла на твою работу, Юль. Расскажи, кем ты работала, быстро ли ушла в декрет, уходила ли вообще, говорила ли
1: Когда я забеременела, я в этот момент работала тренером по бальным танцам. И мое желание было, ну и здоровье мне, если честно, позволяло. Я работала до последнего. Я вот сидела и считала, это примерно где-то до седьмого месяца. Но ровно до того момента, пока мне не стало плохо. Вот на тренировке я, видно, так перепрыгала, что у меня очень стала кружиться голова, я стала себя плохо чувствовать. И тут я поняла, Юля, хватит. Вот Ну уже как бы два месяца можно посидеть дома, ничего не делая, и действительно насладиться этим моментом. И я ушла в декрет. Люда, с точки зрения врача, когда
0: лучше уходить в декрет? Ну, у нас есть официальный срок декретного отпуска. Это 30 недель беременности, если беременность одноплодная. Но на самом деле, если позволяет возможность, и вот как в твоем случае, да, меняются ощущения, ты по-разному можешь чувствовать свою готовность дальше выполнять свою работу, конечно, в идеальной ситуации мы ориентируемся в первую очередь на себя. Потому что когда мы поняли, что нам так работать тяжело, мы либо меняем формат работы, вот как в случае с тобой описанным, переходим на какой-то онлайн-вариант, либо просто уходим в декретный отпуск, если нам это возможно. Но по медицинским показаниям с 30 недель у вас вполне законный отпуск и возможность отдохнуть и войти в этот период беременности и подготовки к родам. Юль, а как происходило взаимодействие с коллегами, когда ты сообщила им о том, что ты беременна? Хотелось ли вообще тебе делиться и выносить эту новость? Нет. Мне хотела делиться
1: этим спросом со всем миром, наверное. Поэтому мое сообщение коллегам было очень быстро. То есть я быстренько поделилась, что так и так я беременна. Потому что, конечно, я понимала, что когда уже придет срок, да, и все-таки какой-то декретный отпуск будет, мне нужна будет замена. И эту замену, конечно же, нужно найти заранее, а не так, что я уже с животом пришла и говорю: да: здравствуйте, я там завтра в роддом ложусь. Нет, конечно, так делать не стоит. И если ты понимаешь, что на твое место нужно обязательно временную замену, ты должен сообщить как можно раньше. Но, опять же, тоже по собственному самочувствию: то есть, как ты хочешь ты этого
0: или нет. Да, я согласна здесь, потому что у нас есть разные варианты да, работы, когда мы действительно можем понимая свой формат, понимая, что у кого-то могут быть проекты, да, у кого-то зависимые от нас на работе люди, и тогда, конечно, в идеале сообщить об этом заранее. Но вполне себе допустимый факт, когда женщина не хочет об этом говорить, и говорит об этом тогда, когда уже это не получится скрывать, потому что у нас есть какие-то внешние изменения, которые уже будут и заметны. Это, кстати, и к, к вопросу
1: женщине. о предрассудках, да, вот когда девушка думает о том, что если она сейчас скажет, она может сглазить и угу. нанести вред какой-то, Своему ребенку, да, и я ее прекрасно
0: поддержу в этом? Я вот очень часто встречаю, да, что до 12 недель у нас стараются никому не говорить. А 12 недель это еще такой период, когда вот как раз проходит первый mm-hmm. скрининг, уже какие-то есть предположения о том, какой будет пол, и из этого делают целое событие сегодня как бы. Да, 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 да. Так, ну во время беременности меняется еще и наше тело. Расскажи, как ты это проходила? Поддерживала ли ты себя или наоборот винила? Как вообще заботилась о себе? Я себя любила, я очень себя любила, считала себя самой красивой,
1: но наличие баночек в моем доме, к сожалению, не, не подвигло меня к тому, чтобы я ими начала пользоваться, и это большая моя ошибка. То есть, девчонки, советую, если вы хотите, чтобы ваша кожа во время и после беременности была в отличном состоянии, не забывайте пользоваться кремами. Вот правда. Если бы я это не забывала делать,
0: моя кожа была бы сейчас в абсолютно в другом состоянии. Да, как сказала моя косметолог, что крем не работает, когда он стоит в баночке у тебя в ванной, он должен из этой баночки выходить и попадать на кожу, чтобы был какой-то эффект. Да, это правда. Вообще, почему важно
1: пользоваться различными средствами во время беременности и после нее, Потому что... Мы начинаем питаться, мы начинаем кушать много, у нас начинает растягиваться кожа и появляются растяжки. Но этого можно избежать, если вовремя обратиться к этим самым баночкам, да, где есть волшебный крем, который мы будем наносить на себя постоянно не один раз в неделю, а постоянно, каждый день заботясь о своей коже, чтобы она была эластичная, чтобы она могла подстраиваться под рост да, и под вот это растягивание я знаю, что многие девочки не принимают себя в новом теле, когда поправляются,
0: набирают лишние килограммы. Ну да, у тебя были лишние килограммы? О, да. да. Несмотря на то, что я врач, я понимала, что вес может ползти вверх, за ним нужно следить. Я очень много набрала. У меня беременность была после гормональной терапии. И мне тоже было сложно, кстати, с принятием своего тела, потому что в таком весе я себя еще никогда не видела. А когда я сидела в спальне, я смотрела, у меня было зеркало сзади кровати. Вот я как-то однажды сидела спиной к зеркалу, а потом повернулась, и я увидела не свое отражение, а просто гора сидит вот на кровати. И мне тогда было довольно сложно. Но мне очень нравится твой подход из заботы о себе. То есть, когда ты говоришь про уход, мы можем ухаживать, мы будем делать себе лучше, да, но мы не должны на этом вот прям зацикливаться и грузиться. Мы можем э, следить за своим питанием, но это тоже не должно быть таким грузом ответственности и дополнительным стрессом. Мне это очень откликается и как специалисту, и как женщине, которая дважды проходила через беременность, потому что действительно это важно, это важно и для нашего здоровья, и для того, как будет протекать беременность. Мы будем себя чувствовать просто легче, активнее, но это должно быть фокусом внимания мы должны думать об этом но это не должно быть дополнительным стрессовым фактором да, когда мы переживаем за каждую съеденную булочку или пироженка или конфетку или за недоеденный салат например то есть все должно из любви к себе из любви к своему телу к своему ребенку вот в такой подход мне кажется наиболее оптимальным абсолютно с
1: тобой согласна. Вот я лично набрала за беременность 24 килограмма, и, честно, мне вообще не стыдно. Вот, а вообще есть какие-то нормы в этом плане?
0: Да, у нас есть медицинские нормы, и ориентируемся мы, ну, если у нас изначально да, нормальный вес тела, то где-то до 15-16 килограмм – это, в общем-то, нормальный набор веса, потому что довольно большая часть этого веса, она приходится на самого ребеночка, на колоплодные жидкости, матку и так далее. Есть какой-то, и он небольшой процент набора жировой массы у женщины, да, которая впоследствии достаточно быстро и легко уходит, если мы потом все таки продолжаем держать фокус на нормальном питании, потому что сама лактация тоже может внести свои коррективы в этот процесс. Да, вот, кстати, 24
1: килограмма, вот ты сказала про большую часть веса, да? Действительно, у меня в роддоме осталось 13 килограмм. А вот уже 11 оставшиеся у меня уходили в течение года. Я считаю, что это вообще отличное время для сброса, там, ну, там стресс какой-то, организм, то есть все равно это надо учитывать, да? И вот через год я была в той самой форме, которой я заходила в беременность и была очень довольна этим.
0: Да, это правильно, очень мягкий подход к потере веса. То есть мы не должны стремиться за первые две недели или два месяца потерять все, что набралось во время беременности, даже если там было что-то лишнее. Потому что вот как раз быстрая потеря веса, она может скорее нам навредить, нежели быть полезной.
1: Сегодня мы поговорили о том, как не сойти с ума от осознания, что ты беременна, и научиться принимать себя в новом теле. Надеюсь, наш выпуск был вам полезен.
0: Это был подкаст «Вдвое больше». Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой. До встречи!